va a hablar a su vida a través de su palabra. No hay algo más poderoso que la palabra del Señor. Y mientras en la semana el Señor traía cápsulas de lo que Él quería que yo les comunicara a ustedes, es mi intención que la vida de ustedes sea fundamentada en una fe firme, en una fe real y en una fe verdadera. Firme, real y verdadera. Que pueda soportar los vientos, sean cuales sean. Que usted no se caiga, o si se cae el suelo, no lo soporte a usted ahí debajo. ¿Usted entendió eso, verdad? Que si usted se cae, el suelo mismo tenga que tirarlo para arriba y decirle, levántate porque aquí abajo no te quiero. <coughs> me llamó la atención el tema que Dios me dio porque es extraño, es una verdad invertida. Y cualquiera pudiera creer que esa palabra invertida va de abajo hacia arriba. Pero no habla de eso, habla de inversiones. Habla de dónde usted ha puesto su fe. Dónde usted ha cimentado su vida realmente. Y mientras yo leía la palabra en Nehemías, esto hizo como que buf a mi intelecto, aquí el área en la que yo pienso, no en la que siento. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber. ¿Quién dijo ahí por ahí? Espíritu de religión, sal de esta casa, por la ventana, aquí no te quiero. Eso dice la Biblia. Fueron a beber y no agua. Estaban bebiendo vino en el Señor. En ese entonces estaban celebrando. Dice, y a obsequiar porciones y a gozar de grande <coughs> alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Lo voy a volver a leer. Nehemías 8.12. Señálelo, por favor, póngale una rayita. Raye su Biblia. Hágale notas. Que si el diablo se le ocurre verla abierta en su casa, sepa que usted no es de que la abre, no para entenderla, sino realmente para utilizarla como se debe. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría. No porque Dios había restaurado, no porque Dios les había respondido sus oraciones, no porque sus casas estaban construidas, no porque se le habían resuelto los problemas, porque habían entendido las palabras que se le habían enseñado. Gracias a esa que dijo amén. Y la palabra del Señor en Juan 10, 10 dice, el ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Y ahí hay una voz con mucha potencia que dice, yo he venido para que tengan vida y que la tenga en abundancia. Y aquí yo sí le diría a usted, dígale a su corazón que usted no acepta menos que abundancia. Dígaselo, a mí es que me vinieron a bendecir en abundancia, no en escasez. El problema es que en Dios la abundancia no comienza como el hombre cree que comienza. Y cuando el pueblo de Israel se encuentra en la situación donde todos los cimientos estaban abajo, la semana pasada los que siguieron el mensaje saben que yo estaba hablando de Nehemías, de los escombros y el Espíritu Santo me ministraba. Tantos hijos de Dios han estado viviendo sin entender quiénes son en Dios. Han estado presos de enemigos silentes sin darse cuenta quiénes en verdad son esos enemigos. Y mientras yo veía lo que pasaba en esta historia... Me llamó la atención primeramente en Nehemías 4.10, para no hacerle la historia de Nehemías larga y entrar en el mensaje, pero que usted entienda, Nehemías fue uno de tantos gobernadores que fueron enviados a restaurar. 
Pero muchos de los gobernadores antes de Nehemías restauraron para su propio reino. Ellos no restauraron conforme a un diseño revelado en Dios. Y mientras yo meditaba en que Nehemías dijo, yo gasté de mi tesoro, de mis animales, de mi vino en abundancia para alimentar al pueblo porque yo no quería hacerle gravoso al pueblo el Señor me decía, muchos de mi pueblo están viviendo en escasez porque los gobernadores le han quitado la capacidad de entender para que vivan en abundancia ¿quiénes son los gobernadores? aquellos que tienen la, el llamado de reedificar correctamente las vidas de ustedes en Cristo si a ustedes no lo están edificando en Cristo, entonces lo están edificando en el ego. Y el que edifica para el ego, tarde o temprano, los escombros, lo va a mirar bien de cerca. Y el Espíritu me decía, yo he tenido que destruir a unos cuantos porque no se dieron cuenta que la primera reconstrucción fue basado en el imperio de la religión. Lo primero que la religión hace cuando te captura es que empieza a ponerte una ropa antes de tiempo. Pero cuando la gracia sale a buscarte, a la gracia no le importa de vestirte. Porque la gracia sabe cómo te va a vestir, la religión no. Y el gran peligro de la iglesia es que cree que puedes realmente vivir lo que Dios dice desde su propia fuerza. Y no es así. Cuando usted mira a este hombre, Nehemías. Comienza un trabajo de restauración, pero él no comienza haciendo alarde. Él no comienza atribuyéndose que él va a poder terminar lo que él sabe que es difícil. Porque él no estaba en una reconstrucción cualquiera. Tu vida vale demasiado para que tú te detengas. O para que no te detengas a pensar cómo tú estás reconstruyendo tu vida. El Espíritu me decía, háblale a lo que está dentro, no a lo que está afuera. Porque muchos de nosotros nos gusta ponernos bastante maquillaje. Y hay gente que sin maquillaje las cámaras ni lo ven ni salen. Pero para la gracia el maquillaje no te sirve de nada. Porque lo primero que hace la gracia es que te derribe el imperio de la apariencia. Para que entiendas que en Dios la esencia es más importante que la apariencia. Y hay personas que no se han dado cuenta que quien vino a derribarle su imperio fue el mismo Dios, no fue el diablo. No fue el diablo que se levantó en tu contra, fue Dios que te está bendiciendo a través de lo que te derribó porque lo que no es sostenido por Cristo para abajo es que va entonces el Señor me decía léele lo que pasa en Nehemías 4.10 y aquí dice y dijo Judá las fuerzas de los acreedores se han debilitado y los escombros son demasiado y no podemos edificar el muro digan no podemos y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean. Y el Espíritu de Dios me detuvo en esa escritura. Porque cuando Dios comienza a edificar tu vida, lo primero que el enemigo quiere es que ni veas ni entiendas lo que Dios quiere hacer. Al enemigo le interesa que estés mirando los escombros Pero a Dios le interesa que veas más allá y entiendas lo que está pasando Y hay gente que Dios le dice hoy oh, los escombros no son el problema Levanta la mirada porque vas a edificar Pero esta vez lo vas a hacer con una fe Que no tiene alianza en la religión sino en la verdad de Cristo Los enemigos dicen no sepan Lo primero que el diablo y que tu yo Van a tentar cuando Dios quiere edificarte Y el Espíritu me decía Diles un poquito de lo que es la vida En el Espíritu Bienvenida amor Porque muchos de nosotros creemos Que edificar para Dios Es construir templos grandes ¡Aleluya! Poner una pantalla LED Que allá va brinco ahí Que me pongan mala Por la luz y esa cosa hay gente que cree que edificar es lograr un título 
Y hay gente que cree que restaurar es que la religión te entregue un cargo eclesiástico. La edificación real comienza cuando entiendes que Dios te llama a vivir en el espíritu y a no satisfacer las obras de la carne. Entonces cuando Dios está hablándonos a través de Nehemías, nos está diciendo, tu problema no es de cemento, varilla y blogs, de ir a comprar micrófono. Tu problema como maestra es establecer en ellos la vida de Dios de tal manera que ellos vean y ellos sepan que no hay quien pueda impedir la alegría que Dios va a traer a sus hijos por causa de que de sus bondades, de sus bondades. Pero necesitas entender lo que Dios está haciendo para que no te alteres mientras lo está haciendo. Y el Señor me decía, dile por qué yo estoy derribándole la vida a mucha gente. Porque muchos han tenido que perder hasta los zapatos. Porque es que Dios necesita enseñarte que hay sistemas que no tienen nada que ver contigo aunque te quisieron definir y hay gente que cree que va a poder pelear con la armadura de otro no, aquí en el reino Dios te entrega tu propia armadura para que sepas vencer a tu propio enemigo y hay gente que le han querido poner una ropa pero la ropa no le queda y empiezan a decir quítame esto que, que esto no me queda bien y te están diciendo con eso tú lo vas a hacer eso es suficiente pero hay algo en ti que te dice que esto no es lo que yo quiero y es que lo que no se sostiene con la verdad No se va a poder establecer en la vida de los hijos de la verdad Él dice en Juan Mis palabras son espíritu y son vida Cuando Nehemías comienza a hacer el recuento De lo que está pasando Nehemías empieza a mirar ¿Qué cosa? Las murallas y la semana pasada yo te decía que muchas personas construyeron murallas para glorificarse a sí mismo. Por eso muchas veces Dios nos derriba. Porque las murallas con las que nosotros nos defendemos no son las que glorifican al Señor. Y cuando Dios que sabe lo que está haciendo y está preparando, porque ojo aquí, los que estaban en Jerusalén no sabían que Dios estaba preparando un Nehemías que sí sabía lo que tenía que hacer. Y es que le digo a la iglesia, viene una generación de gente que sabe lo que tiene que hacer, que no la van a engañar con... ¿Vieron verdad? Luce, cámara, acción Que su anhelo No es otro que ver a Cristo En la realidad del corazón De aquellos que le sirven Nehemías En el antiguo pacto Lo podemos buscar Como un restaurador realmente Porque cuando tú lo observas Aunque el, en la primera Ocasión donde se le ve Él está cómodo Él está cómodo pero la comodidad de él se fue desde que Dios lo visitó a través de la voz de alguien. Te voy a decir algo. Cuando Dios comienza a hablarte a través de la voz de alguien. Y es Dios que te está hablando. Toda comodidad en tu vida se va a ir. Porque la comodidad te lleva a parecerte más a la carne. Pero el espíritu comienza a reclamar su vida en ti. ¿Por qué? Dios necesita vivir en el espíritu. Dios es espíritu. ¿Quiénes son los que somos beneficiados aprendiendo a vivir en lo sobrenatural de Dios? Somos nosotros. Pero no han hecho creer que lo sobrenatural de Dios tiene que ver con hacer cosas, con sacar demonios, con sanar enfermos. Lo sobrenatural es vivir lo que Dios dice, como Dios dice. Porque hay gente que quiere vivir lo que Dios dice, pero no como Dios dice que se viva. A Nehemías, en el capítulo 4 se le dicen algunas cosas. Lo primero es que los enemigos. Y usted sabía que Zambalá, usted ha escuchado ese nombre, ¿verdad? Lo hemos utilizado para muchísimas cosas. Zambalá, Tobías. Y mientras yo meditaba, 
Yo le decía, Señor, ¿y quién es Zambalá? Y me dijo, vete a buscar en el original. Primero, Zambalat era de Samaria. ¿Qué representa Samaria? El lugar donde la adoración es falsa. ¿Y qué me decía el Señor? La gran mayoría de enemigos, ¿dónde van a estar? Donde los lugares de adoración falso en nuestro interior van a ejercer gobierno. ¿Entendió eso ahí? No estoy hablando de enemigos de afuera, pero también es necesario que entiendas lo siguiente. Para que no te sorprenda. Porque Jesús dice en Mateo y en Lucas 6.35, ama a tu enemigo. ¿Por qué te lo está diciendo? Porque la realidad de la iglesia es que por falta de la vida de la verdad, de la vida en la palabra, muchos se van a comportar como enemigos en vez de saberse comportar como hijos de Dios. Entonces si tú no entiendes eso, la amargura va a llenar tu vida mientras Dios quiere reconstruirte. Por eso muchos de nosotros por dentro estamos rotos porque no hemos entendido que los escombros de nuestra vida para Dios son bastante necesarios. Porque cada escombro habla de una mentira que Dios en tu vida derribó. Lo que Dios establece y dice que es de Él permanece como para siempre. Entonces los fundamentos que Dios pone en tu vida no lo va a remover nadie. Pero los fundamentos que pone la religión, déjame decirte, Dios va a hacer que caigan. Y no te va a preguntar cómo, simplemente te vas a empezar a dar cuenta. Y todo esto alrededor mío, de la noche a la mañana, porque es necesario para que la vida de Cristo sea una realidad en la iglesia Dios tiene que debaratar nuestro reino estamos llenos de reino y él me decía mencionale unos cuantos enemiguitos silentes Nehemías dice sigo leyendo no sepan ni vean hasta que qué, que entremos en medio de ellos y les matemos Mira cuál es la estrategia La estrategia comienza Con que no puedes ver La Biblia dice si todo tu ojo es bueno Tu cuerpo cómo va a ser Lleno de luz Pero si tu ojo no es bueno Tu cuerpo va a estar en oscuridad Qué interesante que Nehemías redacta Que los enemigos Silente Que están dentro de ti Van a empezar a decir No dejen que vea no dejen que vean lo que Dios requiere que vean. Y la única manera en que nosotros no podemos ver con claridad lo que Dios nos está diciendo es cuando nuestra alma no le da paso al entendimiento de la verdad. Y el alma no da paso al entendimiento de la verdad cuando el alma está siendo alimentada por maestros, te lo dije hace un ratito, que le hablan a lo que es tu yo y no que hablan al hombre espiritual y a la mujer espiritual que está dentro de ti que se muere por inanición pero que se va a poner fuerte cuando la verdad sea introducida dice Nehemías: hagamos cesar la obra usted no se ha dado cuenta que cuando usted comienza realmente a sentir la necesidad de buscar a Dios ya no de una manera superficial sino de una forma real con evidencia entendiendo la palabra pasando tiempo con él se levantan muchas cosas ¿sabes por qué? porque todo el universo va a conspirar en contra de que tú crezcas espiritualmente pero así mismo como el infierno puede conspirar Así mismito la gracia de Dios va a conspirar Y el Señor me decía Dile que cuando el pecado abunda Sobreabunda mi gracia Y eso es para los hijos que están Desde los escombros A ser restaurados nuevamente ¿Por qué razón? Porque no hay manera de levantarse de los escombros Si no es porque Dios te levanta No hay forma de que tú te levantes del suelo Si no es Dios que pone su mano de gracia sobre ti no hay manera de que tú puedas procesar que todo lo que trabajaste, para todo lo que viviste, 
se te cayó en un fin de semana o en una temporada y tu mente no queda con la capacidad de decir ¿y cómo lo voy a hacer? y todo se te vuelve oscuro y el ánimo comienza a golpearte por eso aquí dice que los acarreadores empezaron a perder las fuerzas ¿por qué los acarreadores? ¿quién eran esa gente? eran los encargados de sacar los escombros ¿de dónde? de la ciudad y evaluar si con esos escombros se podía hacer nuevamente la muralla entonces muchas veces tenemos que entender las estrategias la palabra dice no ignores las maquinaciones del diablo no la ignores y hoy el mensaje va a tener unas cuantas pinceladas de lo que ellos hacen porque hoy es necesario para que logres entender lo que está afuera y como adentro tu vida Está siendo tratada por Dios ¿Y para qué? Muchos de ustedes posiblemente tienen años en la iglesia Y si son honestos Están encarando quizás en este tiempo ¿En qué me la he pasado? Porque muchos han tenido que ver La evidencia de ser formado No en la gracia sino en la religión Cuando la religión forma Vivimos en una guerra constante, en un pleito constante y en una lucha constante. Porque la religión se niega a darte la libertad que Cristo te otorga. La religión es experta en decirte primeramente no hagas. Y mientras el Señor, yo le decía Señor cuáles son los enemigos de lo que tú quieres que yo hable hoy. Me mencionó unos cuantos. Y me digo, enfócate un poquito hoy en Zambalá. ¿De dónde vino la primera fuerza y la fuerza más grande para que Nehemías se detuviera? De alguien que también servía, ¿a quién? Al Dios de Israel. ¿Por qué pasó eso? ¿Quién era Zambalá? ¿De dónde era originario? Los que han leído la palabra saben que Zambalá tiene que ver con Samaria. ¿Quién es Samaria? Jesús y Juan 4. Ahí es que está la historia de la samaritana, ¿verdad? Comienza diciendo que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. O sea, esa ciudad parece ser necesaria. Se tiene que entender. Se tiene que conocer para que usted la identifique. Porque de Samaria salen la gente que trastornan a toda una ciudad. Ahí no estaba la que tenía cinco maridos y el que ahora tenía no era de ella. Con una sola conversación, cuando ella salió de ahí, toda Samaria se convirtió. Ellos dijeron, ahora ya yo no creo por lo que, él, por lo que tú dices. O sea, una persona atada, ojo, a un sistema falso cuando la gracia viene y lo encuentra en los pozos de su vida no se quedan en el mismo sistema Dios los saca y cuando salen de ahí la gente dice oye antes tú eras pero ya no eres porque hay evidencia no, no vas a ir con lo que hablas vas a ir con la transformación de haber estado con él y eso es lo que muchas veces tú no entiendes en el proceso donde Dios te tiene que Dios te está moviendo para transformación, no para entretenimiento de nadie, ni para vanagloria de nadie. El problema es que muchas veces nosotros tenemos que definir con quién andamos. O andamos en el Espíritu. Ay, usted pensaba que yo le iba a hablar de una gente. Ay, no. O andamos en el Espíritu. O andamos en la carne. Y lo sobrenatural de Dios es aprender a vivir en el Espíritu. Y no se aprende a vivir en el Espíritu hasta que no conoces a tus enemigos de adentro. Primer enemigo. Que el Señor me dijo, dile a mi iglesia. Está en la ley. Somos personas que necesitamos sentir que la ley nos rige. 
Así Dios nos hizo. Por eso hoy día hay una ley en nuestros miembros que se revela. ¿Por qué esa ley está ahí? Porque eso es parte del proceso de la perfección y de la creación para nosotros. Si no, fíjese, usted desde que se levanta ya usted tiene un cronograma hecho. Usted se tira de la cama, usted sabe lo que tiene que hacer. Es, somos personas hechas para tener estructuras. La ley nos estructura. La gracia te desestructura. Para que tomes la forma de Cristo. La forma de Cristo muchas veces es contraria. Porque no se entiende la esencia. La forma de Cristo nunca va en contra de la ley. Pero de la ley del Señor. Pero cuando no lo entendemos como debemos de entenderlo. Nos vamos a dar cuenta. cómo la ley sin entender la gracia. Dificulta el verdadero trabajo de la restauración. Cuando tú estás siendo reconstruido. Para parecerte al Señor. ¿Qué hace Dios? Dios comienza a evaluar tu sistema. Y lo hace evaluándolo a través de tus propios ojos. Ahí tú comienzas a darte cuenta lo que no está bien. Pero no te lo está diciendo para que te golpees. ¿Cuándo te golpeas? Cuando la gracia no ha sido lo que ha sostenido tu vida, sino la religión. La religión te dice cómo debes actuar. Pero no te dice cómo lograrlo. La religión es experta en decirte debes, debes, debes. Pero no tiene gracia para que entiendas el tiempo en el que se forma tu vida para que puedas hacer lo que Dios dice. ¿Entiendes eso ahí? Por eso cuando Dios te está restaurando para vivir en el espíritu, no para que el templo físico crezca. Porque a veces queremos un templo grande y no estamos dispuestos a sembrar donde tenemos que sembrar. Para Dios la palabra grandeza no se mide con el mismo número que se mide para el hombre. Para Dios grandeza es humildad. Para el hombre grandeza probablemente es quedar bien. Entonces, ¿a ¿qué es lo que Dios está haciendo con la iglesia? Enseñándola a empezar a vivir a la manera de Cristo. La ley va a demandar de ti que actúes. A veces la gracia te va a decir siéntate. Y aquí voy al primer problema de la ley. La ley para mantenerse bonita y atractiva requiere del activismo. La gracia no necesita el activismo para hacer que los hijos de Dios de verdad sean hijos. Por eso hoy tenemos... Tanto peligro en la iglesia Porque queriendo santificar mediante la ley uh, 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 No mediante la gracia ¿Cuál es la diferencia? Cuando tú santificas mediante la ley Tú quieres que todo el mundo esté en el templo todos los días Le tengo noticia Cuando la gracia viene a restaurarte Necesita mandar a tu familia a veces de fin de semana A la playa, a los hoteles Para que te des cuenta que Se la están gozando, ¿verdad? Ese es el peligro de la iglesia. La iglesia dejó de ser familia para conquistar gente de afuera. Creyeron que trayéndolo al templo, la gente se iba a santificar. Y empezaron a separar las familias. Empezaron a hacer que las familias... Pero ¿y ese coro ahí? Denle un aplauso a la romana que está caliente. Esa es la realidad. ¿Y cuál es el resultado cuando el activismo es lo que te lleva? 
o lo que te hace crecer, el cansancio espiritual es tan grande, el aburrimiento es tan grande, el golpe que le das a tu familia es tan grande, porque llegas a tu casa tan cansado y déjame decirte, el cuerpo se hizo para que funcione bien, alguien cansado no puede mantener sus emociones tranquilas, entonces a veces usted quiere llevar a la iglesia a orar los lunes en la noche, el martes el culto de mujeres, el miércoles la sociedad de caballeros, el jueves el grupo de los diáconos, el viernes la oración, el sábado los jóvenes y el domingo de oculto. Ajá. Lo próximo que vas a tener que hacer es irte al psiquiátrico más cercano Porque no vas a aguantar Dios no hizo a la iglesia para sustituir a la familia Los pastores no estamos para opinar de la familia más que los cónyuges Hay veces que lo que hacemos es ser ente de división Ponemos a esposos en contra porque si el marido le dice no va para la iglesia Ahí viene el líder y dice tú tienes que venir a servir A mí no me llame si el esposo le dice que no vaya Quédese Porque es que no es a mí, es a Dios Entonces los sistemas que Dios está ahora mismo rompiendo Son los que están fundamentados en qué En lo que no da fruto de acuerdo al reino El gran peligro de esto es que las brechas y es lo que dice Nehemías cuando se edifica en base al activismo las brechas de nuestros hogares son demasiadas y se lo dice una mujer que a veces han habido temporadas que en mi casa no es brecha que hay es boquetes pero por qué porque creemos que vamos a lograr por la fuerza lo que Dios quiere hacer con gracia entonces hay que aprender a descansar hay que aprender a entender lo que significa primero ser hijo de Dios antes de querer trabajar para Dios entonces cuando tú edificas la vida de la iglesia en activismo hay columnas que se fragmentan y las primeras que se fragmentan son tu vida espiritual con Dios porque no es cierto que con ese activismo tú tienes relación personal con Dios no tienes tiempo, sales tan tarde de las reuniones que en la mañana vas a dormir no vas a hacer nada cuando quieras entonces vivir en el espíritu, que es la vida que Dios quiere, le vas a reaccionar a la gente en la carne. ¿Por qué? Porque creíste que Dios se iba a formar en ti a través de lo que hacías. Dios no se forma en ti a través de lo que haces. Él se forma a través de la palabra. Y si la palabra la lees y no la entiendes, tienes que entenderla. Tienes que buscar diccionario, tienes que abrirle a los ancianos, vengan y explíquenme el rollo. Porque eso fue lo que dijo el pueblo Cuando ellos pudieron comer Dar y alegrarse Fue cuando entendieron ¿Qué cosa? Lo que estaba escrito Si los sistemas no te enseñan A entender lo que está escrito ¿Qué haces en ese sistema? Brr. Diga conmigo Segundo enemigo y este va a picar como el picante mexicano. Diga conmigo, el yo. Cuando empezamos a edificar la vida del creyente fuera del diseño y el misterio del amor, ¿usted sabe lo que va a pasar? Usted va a comenzar a sentir que su yo es tan importante que va a empezar a demandar que las cosas se hagan como usted cree, espera, quiere. Y aquí le estoy hablando a los constructores de expectativas. Mucha gente en la iglesia, y esto es bueno que lo sepan los líderes o los llamados líderes, 
Dios no nos coloca para nosotros fundamentar la vida de la gente en lo que yo espero, sino en lo que Dios está haciendo. Y si tú no tienes revelación para saber lo que Dios está haciendo en ellos, entonces no opines. No opines, porque el pueblo de Dios requiere discernimiento, no invento. Y cuando tú no tienes discernimiento, tú no vas a entender lo que Dios está haciendo. Y lo que vas a hacer es trabajar en pos de la apariencia de lo que debe ser y no en pos de Cristo y como debe ser, que no es lo mismo. Por eso mucha gente, cuando Dios permite que alguien esté en una posición que no es de caída, sino de formación, y dígaselo al que le queda al lado, una cosa es caer y otra cosa es estar siendo formado. A la iglesia le encanta estar señalando a la gente que Dios está formando. Te tengo noticias, déjate de estar señalando a los hijos de Dios, porque de donde menos te imaginas, sale tremendo alacrán. ¿eh? Hay gente que tiene que saberlo muy bien. Diga conmigo, edificando en el egoísmo. Esto va a sonar muy feo, pero total la pastora de aquí soy yo. ¿Cuál es el problema de nosotros? Que, mu que muchas veces, como no hemos entendido la medida de fe, que requiere el llamado que Dios nos dio, creemos que para Dios es suficiente que yo haga cosas, aún a costa de aquellos que no deben ser puestos en la línea de batalla, pero yo lo pongo para que me dé beneficio. Por eso es que viene una reestructuración en el ministerio de los levitas, en esta iglesia no cantan lo que cantan, cantan lo que viven. Y no tengo problema con eso. Porque la iglesia no debe sustentarse en tres canciones o en 50 minutos de canción, sino en la palabra de Dios que permanece para siempre. ¿Está entendiendo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando el egoísmo es lo que a mí me alimenta, yo te voy a exigir lo que tú no puedes dar. Y cuando tú no lo ves, entonces yo te voy a caer con la boca para que te creas la película de que tienes que hacer lo que yo creo. Te tengo noticia, no es así. Dios tiene tiempo para trabajar con sus hijos. Dios requiere que entiendas que Dios no es una fábrica para usarte. Dios anhela tener comunión contigo. La religión no te deja ser formado, te enlista desde que llegas. ¿Para qué? Para que tu vida no esté fundamentada en Cristo, sino en lo que haces. Y si tienes un problema de estima, entonces vas a entender que el que se levanta contra lo que tú haces es tu enemigo. ¿Entiendes por qué necesitas tomar decisiones serias? Nehemías, cuando entró a restaurar la vida, no estaba preguntándole a nadie. Porque había tenido comunión con Dios para saber qué era lo que tenía que hacer. Lo primero que hace es que entra y dice la Biblia en creo que Nehemías 1 o 2. Que con Nehemías fueron enviados personas para reconstruir qué cosa, las murallas. Cada vez que Dios va a trabajar en tu vida reconstrucción, Dios no te envía solo. Eso es antibíblico. Porque ahí es que se da la mayoría de locura de los hijos de Dios. Me voy a trancar. Voy para la cueva. ¿Cuánta, ¿A cuánta gente le gusta la cueva aquí? En esta iglesia la cueva no se usa. Ese show de cueva aquí no. Porque si usted se mete en una cueva, lo próximo que usted va a hacer es a ungir a otro. Porque ya usted lo califica para lo que tiene que hacer. O Elías, después que estuvo en la cueva, profetizó. Salió a ungir a un Eliseo. ¿Por qué? Porque la cueva no es el lugar de aquellos que viven la voluntad de Dios. ¿Qué le pasó a Elías? Cayó en la crisis profética de creer que su palabra estaba por encima de lo que Dios decía. 
o por encima de lo que Dios permitiera. ¿Por qué se afligió? Porque su palabra no provocó cambio. Su palabra no provocó transformación. Y al final, ¿qué le pasó a Elías? Se entristeció porque no fue el protagonista del avivamiento. Egoísmo. Los hijos de Dios no están para que me sirvan. Están para servir a Dios. Entonces, cuando Dios está trabajando con un hijo, restauración. Yo no puedo ejercer el egoísmo sobre él. Y el egoísmo busca que trabajes para afuera y que te nutras de lo que tú quieres. No que trabajes para adentro y que derribes lo que Dios derriba. Entonces, ¿cuánta de la vida de nosotras, de nosotros que estamos aquí, estamos construyendo nuestra vida en Dios en base al egoísmo? En base a lo que yo quiero. Tú como esposo, ¿sabes lo que quiere tu esposa? O esposa, ¿tú sabes lo que quiere tu esposo? El mío quiere que yo vaya a montar bicicleta, pero yo no quiero. No quiero. ¿Por qué no quiero? Porque no me quiero sacrificar. No quiero sacrificarme. Y eso es lo que le pasa al pueblo. El pueblo no quiere sacrificar. ¿Qué cosa? Lo que le da comodidad aparente. Por eso es que cuando Dios comienza a hablarme acerca de Nehemías, Él le dice algo a través de un mensaje que los enemigos dan. Y el mensaje de los enemigos es, ¿podrán ellos volver a sacrificar? Cuando Dios te lleva a la restauración, ojo, y a la renovación de entendimiento, ya tú no sacrificas las mismas alabanzas que cuando estabas en la ley. Hay gente que después que Dios lo liberta, su alabanza más grande es una carcajada. Ríete Nancy, ¿Cómo es? oigan la risa de Nancy, dale. Ríase como se ríe Nancy. Yo dije que en esta iglesia voy a hacer un culto de risa. ¿Usted sabe por qué? Porque el gran peligro de los hijos de Dios es no entender lo que pasa con el que no se ríe. Vaya a ver si los psiquiatras no están buscando toda la forma para alegrar a la gente. ¿Cuál es el símbolo de la alegría? No es la risa. Ja, 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 ja. Y en el pueblo del Señor el símbolo es ¿qué cosa? El proceso. ¿Sabes por qué el proceso? Porque no hay revelación de la verdad como debe ser. Ojo, hay tiempos de aflicción. Son necesarios para la formación Pero cuando conoces la verdad Y la entiendes Hasta ahí llega Esa aflicción Porque el producto de la aflicción Es el gozo que está por delante Por eso es que al diablo Ni a la gente le interesa muchas veces Que en tu aflicción La verdad te sea revelada cuando en tu aflicción la verdad te es revelada, terminas riéndote, ¿sí o no? Y hay gente, le tengo noticias, que no le va a gustar que tú se rías. Es cierto. Pero vas a tener que lidiar con ello y preguntarte si tú vas a condicionar tu alegría a la opinión de la gente. Segundo imperio que se derriba cuando Dios está restaurando. El primero era el de la ley, el segundo era el egoísmo. El tercero, ¿cuál es? La apariencia. Y este es el más difícil a la hora de Dios restaurar. Porque la apariencia de piedad, de buena gente, de que tú eres santo, le hace creer a tu yo que tú eres importante por lo que proyectas. Te voy a decir algo. La lujuria que tú tienes por dentro, nadie te la va a ver, pero Dios sí. Ajá. La pornografía con la que te deleitas, no te van a dar cuenta porque no te van a seguir tu número falso en las redes. Tu nombre disfrazado. Porque sabes navegar en las redes como una incógnita. Ustedes saben que hay una ventanita que usted pone incógnita. Ahí nadie sabe lo que yo navego. Por eso Dios está buscando que su iglesia entienda 
que para Dios no es difícil trabajar la condición, el problema es que la apariencia no deja. Porque tú no vas a enfrentar que estás en lujuria con nadie. No lo vas a decir a nadie. ¿Sabes por qué razón? Porque al primero que se lo diga, si está en la silla azul al lado tuyo, fácilmente te clava una estaca. Porque no tiene dominio propio en su boca para guardar lo que tú con dolor le quieres decir. Hermano, estoy preso de este pecado. No sé cómo hacerlo. Pero como la apariencia nos ha dado forma y hemos creído que la santidad de Dios es ausencia de pecado. ¿Qué fue lo que ¿Qué dije? ¿Qué fue lo que dije? La santidad de Dios en Dios es ausencia de pecado. En ti es justificación en Cristo Jesús. Entonces eso tiene una repercusión diferente Porque la vida de Cristo sabe cómo llevarte a santificarte Sabe cómo hacer la obra de santificación Cristo no anda buscando lo que está afuera Él sabe cómo derribar lo que está dentro, Porque Él en la cruz, camino a la cruz, Él lo vivió Él fue tentado en todo y a los ultra mega religiosos que creen que no Cristo no fue tentado Entienda que sí ¿Por qué fue tentado? Para que tú seas hoy capaz de vencer la tentación Pero no siempre la vas a vencer No siempre la vas a vencer Por eso Dios dice Bástate mi gracia Bástate mi gracia ¿Por qué razón? Porque el poder de Dios se perfecciona cuando tú eres débil, cuando tú no puedes. Entonces Dios está llevando a la iglesia a que abra sus ojos. Ahora no eres santo por lo que haces, ahora eres santo por lo que Él hizo por ti. ¿Qué diablo puede detener a una iglesia que conoce la raíz de la santidad? No conocer la raíz de la santidad para el pueblo de la gracia es súper peligroso. Porque con eso te manipulan Ese es el arma de manipulación más grande En los lugares a donde el templo Jala mucho Pero vive poco La santidad en este lugar debe venir de atrás hacia adelante No de adelante hacia atrás Porque si usted no sabe estar en la última silla Usted no califica para estar en el altar Entonces la apariencia no te deja la apariencia no te deja sentarte y decir, este pecado me está consumiendo. Y nuestras reuniones no se prestan para que tú trates con el pecado. Porque el pueblo no quiere oír de pecado. Pero usted sabe verdad que cuando Dios manda a un hombre o a una mujer, el hombre y la mujer a quien Dios manda no le pregunta al pueblo lo que necesita, porque tiene comunión con Dios y sabe lo que tiene que hablar, ¿verdad? Yo no necesito tener una encuesta para saber qué tú quieres que se hable el domingo. La iglesia que está entendiendo cuál es su función en la tierra Tiene un grupo, un cuerpo que ora Y Dios en la oración trae la palabra No son mensajes que deben de ser enlatados Tu vida no puede ser dirigida por un mensaje enlatado Porque con lo que vas a pecar el lunes o el martes Dios tiene que hablármelo hoy para darte una palabra que antes de tu pecar O si vas a caer Sepas cómo levantarte porque no se trata de fundamentar una vida de fe en ilusión. Dios no lo hizo. Dios no te salvó porque era bueno. Dios no te salvó porque tú no pecabas. Dios te salvó porque te amaba. Y lo que la religión hace es disminuir la importancia del amor de Dios. Porque te hace creer que si tú no te santificas, tú no puedes santificarte. Quien te santifica es Dios a través de su palabra. Santifícalo con la verdad Tu palabra es la verdad Entonces hay gente que está santificándose Orando Pero cuando se levanta maltrata al esposo A la esposa A la familia ¿Por qué? Porque la santificación comienza cuando cambias tu manera de pensar Ahí es que está la santificación Entonces la iglesia tiene que ser de vuelta a Edificar ¿Dónde? En la palabra Cuando la palabra va a ser edificada Dios te derriba tus mantos de apariencia y es necesario y no le tengas miedo 
Porque si Cristo no lo necesitó, ¿para qué lo necesitas tú? Cuando alguien quiera venirte a poner las hojas de higuera, dile, Dios me hizo desnudo. Hay gente que no va a lidiar con tu desnudez. Es el gran peligro que tiene la iglesia. Que queremos que Dios mande gente rota, pero no sabemos qué hacer con los rotos. Porque desde que un roto me cae en la mano, mi mano es tan sensible que se corta y bota sangre. Por eso requiere la restauración. Porque esta vez la restauración no va para que Dios te use. Ni para que tengas un ministerio grande. Eso pasó de moda. Y ese no es el mensaje. Fíjese que hay mucha gente que ya está escuchando que necesita a Dios. Y recuérdense que en el reino la multitud no es mayoría. En el reino de los cielos la multitud no es mayoría. Entonces si Dios está trabajando y edificando tu vida, cuando Dios comienza a derribar, estate quieto. No lo hagas solo. No te creas la película de que solo lo puedes lograr. Hay traumas en tu vida que no has lidiado. Camina, vámonos juntos. Que quizá el traumado de al lado te ayude con el tuyo. Esa es la realidad. Ahí es que se completa la misericordia. Ahí es que se crece en empatía. Hay gente que no van a poder lidiar con que tú estás en pecado. Pero cuando realmente entienden por qué han estado ahí, tu pecado no les sorprende. Te ayudan a salir de él. Y sacándolos tú, también sales tú de donde tú sin darte cuenta estás. Por eso es que Dios nos llamó a ser cuerpo. Tienes que amar el proceso de Dios destruirte, desbaratarte para hacerte de nuevo. Egoísmo, apariencia. Otro enemigo silente que Dios me dijo, ambición egocéntrica y alguien dígame la hora. Y el pianista de la iglesia dijo, déjale para allá. Cierra la puerta y que no sale nadie de aquí. Hasta que no se acabe el mensaje. Diga conmigo, ambición egocéntrica. Ambición egocéntrica. Enemigo 1A de la vida de Cristo. Es esa ambición que tenemos de lograr nuestros objetivos. Por eso no amamos a la manera de Dios. Por eso no descansamos en Dios. Por eso aplastamos a alguien que pone en peligro mis intereses. Por eso mi boca se levanta en contra de aquel que ¿qué está haciendo. Que pone en peligro mi propiedad. Tienes que analizar cuáles son tus ambiciones. Miren lo que dice la palabra. Yo quiero leerle a ustedes esto. Vaya Corintios 10.24, por favor. Primera. Diga conmigo amén si ya lo tiene. Primera de Corintios 10.24. Dice aquí, y ojo aquí, porque aquí nosotros cuando esto no lo tenemos en cuenta, no solamente nos ocasiona dolor, sino ocasionamos mucho dolor. Dice que nadie busque, ¿qué cosa? Sino, vuelve y repitámoslo, que nadie su propio, sino, Usted ve que no hay que predicar eso, porque el solo hecho de leerlo ya te hace una radiografía para que midas tu nivel de egoísmo. Nuestras vidas no deben ser edificadas con blogs de egoísmo, donde primero yo, después yo y luego yo. ¿Cuál es el peligro de esto? 
Por eso las relaciones en este tiempo son relaciones tan dañinas. Porque las relaciones están basadas en el egoísmo. Donde se demandan y se tienen expectativas no solamente antibíblicas, sino fuera de la voluntad de Dios para la vida de uno de los dos. ¿Cuántas veces tu egoísmo te ha hecho demandarle a otro lo que tú crees? Violentando lo que Dios está permitiendo en la vida de alguien. Porque tú no sabes mantener la boca callada. Y esto es para lo que nos gusta opinar de todo. ¿Cuántas veces nuestras opiniones han venido fuera del tiempo en la vida de las personas? ¿Cuántas opiniones provocaron heridas innecesarias? ¿Cuántas opiniones que dimos movimos el territorio de seguridad de alguien y lo hicimos dudar? En nombre de nuestra famosa sabiduría, que no es más que animal terrenal y diabólica disfrazada, ¿Por qué razón? Porque usted lo que tiene es la necesidad de decirle lo que piensa y ni siquiera ha investigado si lo que usted le va a decir es lo que esa persona necesita. No edifique la vida de Dios en la gente con su opinión. Su opinión a veces no es necesaria. Por eso es que no sabemos cómo levantar al que se rompe. Porque en vez de preguntarle a Dios cómo lo levanto, lo que voy a hacer es cómo opino para que lo haga como yo quiero. Y si no es así, voy y busco un versículo para ponerle el cherry y decirle la palabra dice. Con la misma palabra te vuelves el asesino de aquel que está en una prueba que no es tu problema porque no es tu siervo, es del Señor. Entonces hay gente que va a tener que devolverle a sacar estaca a gente que se la clavó sin que Dios le dijera. Porque no todas las verdades se dicen. No todas las verdades se dicen. Y no todos los tiempos son prestos para hablar verdades. Pero el corazón nuestro egoísta cree que el reino de Dios se construye con lo que yo pienso. ¿Cuánto oraste para saber que el que estaba herido, estando herido, requiere la palabra que tú le vas a dar? Mentira que no oramos Lo que pasa es que tenemos una necesidad de ser oído Tan grande Que queremos ser la voz de Dios en la vida de la gente A donde Dios no te ha mandado a ser voz de Dios Hay gente que está en el quirófano del Señor Hay jóvenes que se están muriendo Pero te dan la apariencia de que todo está bien Hay personas que en la silla están, no rota, no, hecha triza, pero para ti no es importante el dolor que tienen, sino vomitarle lo que tú piensas tienen que hacer. Eso no es reino de Dios, ¿eh? eso es el reino del egoísmo. Diga conmigo, el Espíritu de Dios, convence. Y de justicia De pecado Y de juicio No te la creas Tú no eres el espíritu Lo que pasa es que te molesta Que esa gente esté haciendo lo que tú no quieres Tú no eres el espíritu de nadie La iglesia tiene que entender Que Dios no necesita ayuda Haga silencio Y deje a Dios obrar en la vida de su gente Por eso muchos no se sientan, porque lo que encuentran en la iglesia es una fila de maestros que no viven lo que quieren enseñar. Quedan 10 minutos, no quedan cuatro enemigos, ¿lo tratamos hoy o la semana que viene? Seguimos Samuel Bien Conozcan a Samuel el esposo de Guillermina Denle un aplauso Diga conmigo Próximo enemigo justicia Propia 
Ese es el Señor que a usted no le deja perdonar. Ese es el que no nos deja perdonar y el que hace que perdonemos por mitad y a medias. Y la pregunta para usted ahora es, ¿se perdonó el último tollo que hizo? ¿Se perdonó el último error que cometió? ¿Se perdonó el último pecado que hizo? Que si lo saben, jeje, ya tú sabes lo que hay. ¿Te lo perdonaste? La justicia propia es un código que tenemos dentro que demanda de nosotros lo correcto. La justicia propia no entiende lo que es la mente natural. No entiende que el pecado tristemente es parte del bagaje. No es que Dios quería, es que nosotros escogimos el pecado. Por eso Dios no nos perdonó por obras ay Dios mío Dios no te salvó por obras no te amó por obras no te posicionó por obras no te escogió por obras no te salvó por obras ¿por qué lo hizo? porque Él quiso ¿qué significa eso? Que si Dios, que Dios amó al pecador que está a tu lado, ¿quién eres tú para no amar al que está al lado tuyo? ¿Por qué mirarle tanto los defectos al hermano? Porque la justicia propia requiere hacer venganza antes de manifestar la gracia de Dios. Esa es la responsable de que muchos que están descarriados no quieran entrar a la iglesia. Porque esa dice, déjalo atrás. Pero la gracia dice, siéntalo en la mesa. Ponlo a comer. ¿Tú te sabes la canción esa bonita de Mefibose? El rey te mandó a llamar. ¿Qué tú se sentado? ¿Qué se los pianitos? Ahí era que teníamos que cantar esa canción. Quedaba bien, así como que con el escenario. Con el escenario quedaba lindo. El rey te mandó a llamar. Esa es la realidad, la justicia propia, señores. No nos deja restaurar. Demanda demasiado lo que debe ser, lo moral. Y aquí mujeres solteras. Pónganse de pie las solteras, porque yo les traigo una palabra profética en esta mañana. La pastora va a profetizar sobre las solteras. ¡Ey! Aquí estoy viendo algunas que están camuflajeadas, pero sabemos que son solteras. Hay más solteras en la casa, le tengo un mensaje. Arleni, tú no eres soltera. ¿Y por qué tú estás sentada? Párate. ¿Y la que está al lado tuyo tiene novio? Párate. ¿Y la que está al lado es casada? Amén. No, no es. Ya no, esa no es soltera. A la soltera de esta iglesia le tengo un mensaje. Si ustedes creen que Dios le está haciendo un hombre a la medida de ustedes, le tengo noticias. Siéntense y no se casen. Dios no está haciendo hombre a la medida de ninguna mujer. Dios está haciendo a mujeres a la medida del hombre. Eso es lo que pasa. Si logras entender eso, no vas a vivir con una expectativa incorrecta en la pareja que tienes. Porque aquí es donde Dios necesita que el mundo salga de la iglesia. Hasta ese está danzando. Esa casa está hablando en lengua aquí. Solteras que privan en hombre. Yo me acuerdo que antes mi marido me decía... A ti te hace falta, te, te, te hacía falta que tu papá te criara. Pero mi marido no tiene que subir la voz para decir que no. Caramba. Ni se inmuta. No. Y ya. Yo puedo patalear, brincar, llorar, gemir, profetizar, hablar en lengua. Oh, una calla. Y él no. No hay nada que cambie 
el no de mi marido aún sí. Y le quiero decir algo, si no hubiese sido así, hoy fuera un desastre. Porque la mujer requiere de la formación que le da su cabeza. Los requiere, le es obligatorio. Es necesario. Porque Dios no está poniendo en tela de juicio sus principios. Entonces, mujer, ¿cuánta virtuosa hay aquí? Pues yo le tengo noticia a las virtuosas. Agarren lo suyo que viene. Las que son virtuosas, dejen de tirarle al marido su virtuosidad y entiendan. Escuchen, no, yo le estoy hablando a la virtuosa. Que cree que en nombre de lo que hacen, el marido tiene que escucharla. La de la Biblia. El marido estaba en las plazas haciendo lo que sabía y ella estaba en la casa. El Espíritu esta mañana me decía, si no viene el diseño mío a la mujer, soltera el peligro que se avecina es incontable. De ahí es que nace el lesbianismo. Mujeres con mujeres satisfaciendo su yo y su ego Se sientan a hablar de lo que desean Porque no aceptan lo que Dios les dio Ojo iglesia Ojo Las reconstrucciones cuestan Pero no son imposibles Dios está deseando que conozcas el diseño Para que confíes ¿Cómo se llama? tu escombro posiblemente lo que te están desbaratando es tu reputación cuando Dios decide desbaratarte tu reputación es para que se muera el yo, el ego y el orgullo ¿qué te están desbaratando? el ministerio es para que entiendas que para Dios es más importante la naturaleza de Cristo que como ejerces el ministerio y no lo utilices luego para tu beneficio propio, sino para beneficio del reino. Ponte de pie, iglesia.